0: Aviso, esse podcast não faz apologia ao consumo de drogas. O conteúdo a seguir é unicamente para fins de conhecimento. Fala pessoal, tudo certo? Aqui com vocês mais um podcast, continuando aqui na nossa série sobre drogas, hoje um episódio especial aí, uma das drogas mais consumidas ao longo da história da humanidade e atualmente a segunda droga mais consumida em todo o mundo, o álcool, ele mesmo. As bebidas fermentadas existem desde os primórdios da civilização e existe evidência do uso das bebidas alcoólicas desde a China primitiva, por volta de 7 mil antes de Cristo. E assim como outras drogas, também teve, em parte na sua história, o uso ritualístico e religioso. O álcool mais consumido nas bebidas alcoólicas é o etanol, derivado de uma fermentação de açúcar, geralmente por fungos. E atualmente o mais comum é a levedura. E a quebra das moléculas do álcool no nosso organismo é feita através do nosso fígado. E a partir da absorção do etanol pelo nosso organismo, ele ativa algumas funções cerebrais, como, por exemplo, a função de recompensa, a estimulação da produção de dopamina e alteração na comunicação entre os nossos neurônios. E age também na interferência de neurotransmissores, como o GABA, aumentando sua liberação, e o glutamato, diminuindo a sua liberação. E todas essas palavras bonitas... É para dizer que o álcool nos dá uma sensação de que tudo está mais devagar, porque o álcool faz uma troca na liberação desses neurotransmissores. Daí vem a classificação do álcool como uma droga depressora. Bom, e com essa alteração na troca dos neurotransmissores, o álcool também provoca uma redução na nossa coordenação motora. Provoca também a lentificação na atividade do nosso córtex pré-frontal e no sistema límbico. E ocorre também a liberação de dopamina, que provoca a diminuição do nosso autocontrole, fazendo assim com que fiquemos menos inibidos socialmente, aumentando a chance de você fazer coisas que provavelmente não faria, não estando sobre o efeito do álcool. E a baixa da atividade no hipocampo dificulta a capacidade na formação de novas memórias e de recuperá-las depois. E isso tudo para dizer que o álcool vai te deixar mais solto, menos inibido, e se você fizer um uso muito abusivo, provavelmente vai ter uma perca de memória de um curto período de tempo, quando estava sobre o efeito do álcool. O álcool também possui efeito diurético no nosso organismo, fazendo com que você vá ao banheiro mais vezes do que o normal. E diferentes fatores podem causar diferentes efeitos em cada indivíduo, como qualquer outra droga possui efeitos individuais de acordo com o organismo da pessoa. Então fatores como a pessoa por exemplo, está com o estômago vazio ou a pessoa tem poucos músculos e ingere uma grande quantidade de bebida alcoólica com um teor alcoólico muito alto tende a ser mais rápido e pior os efeitos no organismo dessa pessoa. E o álcool é uma substância psicoativa com propriedades que causam dependência e tem sido amplamente utilizada em muitas culturas durante muitos séculos, como eu havia dito. Seu uso nocivo tem um grande peso na carga de doenças, além de ônus sociais e econômico para a sociedade. O álcool afeta as pessoas e a sociedade, de forma que seus efeitos são determinantes pelo volume consumido, pelos padrões consumidos e, em raras as situações, pela quantidade consumida. Então, assim como qualquer outra droga, ela é influenciada pelo modo como o indivíduo faz o uso dela. E o uso nocivo do álcool também pode resultar em danos a outras pessoas, como membros da família, amigos, colegas. Bom, e o consumo do álcool é um fator causal em mais de 200 doenças e lesões e está associado a riscos e o desenvolvimento de problemas de saúde, tais como distúrbios mentais e comportamentais, incluindo a dependência do álcool, doenças não transmissíveis graves, como cirrose hepática e alguns tipos de câncer. Bom, mas nem tudo são trevas. Existem estudos científicos que comprovam os benefícios do consumo moderado. Atende-se bem, consumo moderado do álcool. Como, por exemplo, a diminuição das chances de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2 e até pedras na vesícula biliar. Mas, como encontramos também, estudos que mostram que o consumo abusivo tem efeitos negativos, como prejuízo cognitivo e prejuízos neurais na área do hipocampo, por exemplo. E assim como qualquer outra droga, o seu consumo abusivo pode trazer prejuízos muito mais danosos no organismo, como, por exemplo, a cirrose hepática, que é uma das doenças que eu acabei de citar, gastritis e úlceras, por exemplo. E assim como qualquer outra droga, existem os transtornos relacionados ao uso do álcool. No DSM, sim, o transtorno por uso do álcool, socialmente conhecido como alcoolismo, ocorrendo seu diagnóstico, assim como o uso de qualquer outra substância. Bom, e foi no final do ano de 1952, lá na primeira edição do nosso DSM, que foi quando o alcoolismo foi introduzido e passou a ser tratado como doença. E no ano de 1962, o conceito de doença do alcoolismo foi incorporado pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, e classificada internacionalmente como doença, que é o CID-8, a partir da 8 Conferência Mundial da Saúde. Bom, no CID-8, os problemas relacionados ao uso do álcool foram inseridos dentro de uma categoria mais ampla de transtornos de personalidade e de neuroses. Esses problemas foram divididos em três categorias, dependência, episódio de um beber excessivo, abuso, ou o beber excessivo habitual. E essa distinção, assim como eu havia dito, varia de acordo com o modo do uso que o indivíduo tem acerca daquela substância. E a dependência do álcool, assim como outras drogas, é caracterizada pelo uso abusivo da bebida alcoólica e pela manifestação de sintomas de abstinência. Se você vem acompanhando nossa série sobre drogas, você sabe bem o que é abstinência. Bom, existem diversos dados sobre o álcool, já que é uma droga que está presente na nossa história há muito tempo, mas para não ficar um podcast muito técnico, eu optei por não trazer tantos dados, mas existem dados aí sobre o consumo, consumo mundial, o consumo por pessoa, que é o per capita, países mais produtores, países mais consumidores... Se você se interessa pelo assunto, eu te recomendo dar uma pesquisada, porque são dados muito interessantes. Bom, e eu tenho uma indicação de leitura para vocês, que é a cartilha do primeiro levantamento nacional sobre os padrões de uso do consumo alcoólico pela população brasileira. Essa cartilha foi lançada em 2007. É uma leitura muito interessante, eu recomendo a vocês. Bom, e um fator muito interessante para a gente levantar aqui é o consumo do álcool frente à pandemia. Como a nossa situação ainda está em curso no presente momento, ainda é muito complicado uma determinação final sobre o consumo do álcool, mas pesquisas mostram que o consumo do álcool nessa pandemia aumentou consideravelmente Índices de produção de bebidas aumentaram e índices de compras de bebida aumentaram. Já que, por exemplo, antes da situação que estamos vivendo, indivíduos faziam uso do álcool aos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Mas, por conta da situação que estamos vivendo, frente ao isolamento, por diversos fatores, o indivíduo que fazia uso só aos finais de semana, por estar em casa, por geralmente estar trabalhando dentro de casa não está saindo, não tem aquela questão, ah, eu não vou beber hoje porque amanhã eu acordo cedo para ir trabalhar. Então, a pessoa passa a beber mais frequentemente, diariamente, com maior frequência, e isso é um problema. Bom, e ao longo do tempo, a variedade de bebidas foi se diversificando grandemente, Hoje em dia temos licor, uísque, cerveja, champanhe, vodka, vinho, gin, cachaças, tequilas e etc, etc, etc. Basicamente feitas pela destilação ou fermentação de grãos. Bom, eu trouxe para vocês uma história muito interessante, inclusive foi uma história que eu escutei bem no comecinho da minha faculdade, que no século XX, na Rússia, as mulheres, na época, por conta do frio extremo, por conta da dificuldade de se manter aquecido, as mulheres colocavam na chupeta de seus filhos é, vodka para que aquilo aqueça de dentro para fora dos seus filhos, fazendo assim com que não morram de frio, né? Mas é algo muito prejudicial à saúde da criança, que inclusive é um dos fatores que pode levar um indivíduo a desenvolver uma síndrome comumente conhecida como síndrome de Korsakov, que é comumente a combinação de duas doenças, que é um estado de confusão aguda proveniente de problemas cognitivos causada pelo uso abusivo, causando no indivíduo uma amnésia. Bom, existem diversas curiosidades acerca do álcool e eu trouxe duas aqui que eu achei muito interessante. A primeira é a bebida mais cara do mundo e vocês vão se surpreender a bebida mais cara do mundo, que é um champanhe. Eu não vou me arriscar na pronúncia, mas se você tiver interesse, pode jogar no Google aí, bebida mais cara do mundo, que você vai ver a cara dele. Com seu valor estimado de 2 milhões de dólares. E a sua primeira produção foi registrada em 1976. Contando então com quase 250 anos de fermentação. Então aí para você que tem... 2 milhões de dólares dando bobeira na conta e um apreciador ou gosta de champanhe. Para passar o final de ano agora, que estamos chegando, recomendo a vocês que comprem um exemplar dessa bebida. Bom, e a outra curiosidade é sobre a bebida mais forte do mundo. E para você que achou que era absinto, porque é uma bebida bastante conhecida, girando aí com seu teor alcoólico entre 68% a 72%, você está enganado. Lembrando que, no Brasil, só é permitido bebidas alcoólicas com teor de até 45%, e qualquer bebida que exceda esse teor é considerada ilegal. E como exemplo de bebida com esse teor alcoólico, temos, por exemplo, algumas cachaças brasileiras famosas e algumas tequilas. Mas a bebida mais forte do mundo é o Everclear. Se minha pronúncia estiver equivocada, me perdoem que é uma bebida produzida pela empresa norte-americana Luxco, atingindo seus inacreditáveis 95% de teor alcoólico, que provém principalmente da destilação de grãos como milho. Bom, mas as informações que eu queria trazer para vocês aqui sobre o álcool é essa. É uma droga aí muito presente na nossa humanidade, desde os seus primórdios e no nosso contexto, principalmente no contexto brasileiro. É uma droga muito consumida. E se você gostou, compartilhe aí, mande para os seus amigos, mande para o seu colega de faculdade aí, que está todo dia lá no bar da faculdade. Siga a gente no Instagram, arroba Lembrando a vocês também que estamos no Apoia-se, se você... Gosta desse projeto? Se você gosta do nosso conteúdo, dá uma acessada lá, apoia secom nos dê essa moral lá. Então é isso, pessoal. Um abraço. Tchau, obrigado.